0: Quizás porque no soy nada de eso, es que hoy estás aquí en mi lecho.
1: Esto
0: es, entre líneas, un espacio en el que vos podés tomar de todo lo que escuches aquello que te sirva para crecer. ¡Bienvenido! Si solo miras la sombra Te perdes la gracia De girar y ver la luz Te invito a que seas parte De la historia de amor más grande bueno, acá estamos entonces comenzando este nuevo episodio de Entre Líneas. Mi nombre es Camilo Torres Colivadino. Me encontrás en mi Instagram, Camtorresé. Allí subo algunos textos, algunas reflexiones. Y allí hacemos los domingos a las 11 de la noche algunos vivos en donde compartimos, debatimos, nos peleamos un rato sobre algunos de los temas en cuestión. Este espacio viene a ser un poco el resumen, eh, sí, la versión corta, como digo siempre, de esos vivos donde compartimos algunas algunas de las preguntas, de los cuestionamientos que fueron haciendo en ese espacio. Seguimos de cuarentena, así que los podcasts están grabados cada, cada uno de los chicos que lo hacemos en sus casas, editado, bueno, se hace lo que se puede. Parece que hay un montón de ruido en la calle, de a poco se va levantando esto de la cuarentena, vamos a ver cómo sigue. ¿eh? Pero bueno, más allá de todo eso, hoy nos encontramos para hablar de un tema fantástico, un tema que reúne a la sociología, a la psicología social, a la filosofía... A todo a todos. Nadie, nadie queda excluido de este tema porque hoy vamos a hablar de las etiquetas, las etiquetas sociales. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Nos ayudan? ¿Nos perjudican? ¿Qué onda? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Cuánto nos determinan? ¿Cuánto nos afectan? Bueno, son todos temas muy piolas. Que de a poquito vamos a ir tratando de, de abarcar eh, A partir primero del texto De un comentario introductorio que haga yo Y después de varios comentarios que fueron haciendo Hoy vamos a leer seis comentarios más o menos Que fueron haciendo en el vivo Así que bueno, te invito a que lo escuches Y que si querés seguir opinando sobre el tema No dudes en escribir a este Instagram ¿eh? Agradezco como siempre hago Porque debe ser así A Pipa que ayuda en la edición A Pili que ayuda en la redacción de los textos A a Abril, que nos baja a tierra de un ondazo ...y a Fran Elisay con su voz de ron... ...que nos ayuda a la lectura de los textos... ...y que opina de todos estos temas... ...así que bueno, vamos nomás entonces... ...con la lectura del texto que dice así. Las etiquetas. Un amigo dice que cuando un hijo miente... ...lo peor que puede hacer un padre... ...es recalcarle hasta el cansancio... ¿Qué es un mentiroso? Quizá la mejor corrección es decirle, mentir está mal. De lo contrario, se lo está condenando a ser un mentiroso. Como digo siempre, no creo que esto sea matemático. Es decir, por decirle a tu hijo mil veces, sos un mentiroso, sos un mentiroso, sos un mentiroso, no lo estás convirtiendo en un mentiroso, pero sí lo estás etiquetando. Y obrar por fuera de las etiquetas impuestas no es tan fácil como parece. Claro, las etiquetas que ponemos o que nos ponen son muy amplias. Es difícil valorarlas como positivas o negativas. Creo que estamos de acuerdo si decimos que cumplen una función social. Determinar y establecer parámetros, aunque suene muy fuerte, estigmatizar. Nos hacen obrar de acuerdo a lo establecido según el grupo social al que pertenecemos. Algo similar pasa con el ajedrez. Todos sabemos qué rol cumple el peón, el alfil, la reina... Y esperamos que se mueva según los movimientos que le son lícitos según las reglas. Cuando obran por fuera de lo permitido, todos nos alteramos y todos reclamamos. Podemos pensar un montón de estereotipos que sostenemos de acuerdo a las clases sociales, los barrios en los que viven las personas, las ideologías a las que adherimos. Incluso podemos hacerlo más interesante y pensar, por ejemplo, en el noviazgo. Seguramente se te vienen a la cabeza un montón de estructuras propias de esa relación. Hablar varias veces al día, cenar juntos, preguntar dónde estás, subir fotos juntos a las redes sociales, tuitear haciendo de cuenta que el otro no nos lee, etcétera, etcétera, etcétera. Otro amigo mío estaba conociendo a una chica y decidieron juntos no ponerse el rótulo de novios para no tener que cumplir con alguna de esas actitudes preestablecidas de antemano. Si me preguntan cuál es la etiqueta que más me hace sufrir a mí, Camilo, mencionaría dos que van de la mano, el ser católico por un lado y en su momento el ser seminarista. Muy seguido escuchaba por ahí, pero vos no podés mentir, vas a la iglesia. Y me acuerdo cuando en un cumpleaños alguien me dijo, sos seminarista, no podés decir malas palabras. Un poco enojado y también un poco en bromas le contesté de corazón, sí, soy seminarista, pero también hago caca. Y ni hablar de que esperaban ciertas respuestas mías, ciertas formas de hablar, incluso cierta forma de vestir que anulaba toda posible individualidad. A veces el rotularnos, el ponernos etiquetas, el vivir bajo los parámetros que establecen otros por nosotros, nos hace perder humanidad, libertad, originalidad. Es cierto que no se puede vivir sin formar parte de un grupo social bajo una etiqueta. La sociedad funciona así, pero si sí podemos enfrentarnos a esas etiquetas tan antihumanas para ser nosotros mismos y ganar autenticidad. Creo que un primer paso es conocernos y aceptar quiénes somos para descubrir qué rótulos y etiquetas nos corresponden y cuáles no. Aquí no se trata de ser distintos para resaltar, para ser únicos, no, no. no. Se trata de elegir vivir lo que somos y lo que hacemos, de ser libres, que no es otra cosa, que determinar nuestro obrar en pos del bien y de nuestra felicidad. Se trata de ser originales, no por distintos, sino para ser auténticos. La propuesta que me y te hago a partir de este pensamiento por escrito es la siguiente. replanteémonos juntos cuánto de lo que vivimos lo hacemos por cumplir con el rótulo que nos han puesto? ¿O nos hemos puesto? ¿Y también por qué no pensemos la cantidad de etiquetas que le ponemos al otro? La cantidad de cosas que le exigimos por el hecho de pertenecer a un grupo social. Todos somos víctimas y victimarios de, de estas estructuras. Por eso tenemos que decidir qué hacemos con ellas, cómo las usamos. Muchas veces esas etiquetas nos dan seguridad. Nos resguardan para no quedar expuestos. Nos mantenemos dentro de los parámetros preestablecidos y así estamos a salvo. Todos en algún momento las cuestionamos y levantamos una bandera de libertad y de originalidad. Pero ojo, cuando alguien decide hacer algo fuera de lo que está establecido... ...lo juzgamos y lo condenamos como si fuera un hereje de lo que está bien y de lo que es correcto. No tengo claridad en estos temas, no soy sociólogo, no soy psicólogo social... ...pero tampoco sé muy bien lo que quiero decir. Pero sí estoy seguro que quiero vivir siendo yo mismo. Eligiendo mi forma, mi estilo, mis gustos, mis convicciones y no viviendo según como una etiqueta me dice que tengo que vivir. Como dije ya en algún otro texto, nuestra felicidad y nuestra plenitud se juega en nuestra autenticidad y en la fidelidad a lo que verdaderamente somos. Allí está nuestro camino, tan único e irrepetible que no puede ser reducido a lo que una etiqueta espera de mí. Bien, ahí estamos con el texto entonces, un texto un poco más largo que los anteriores, pero un texto muy, muy interesante, con un montón de cosas para analizar, para debatir, para discutir. Muy bueno, muy bueno. Por supuesto no vamos a poder abarcar todo el contenido en estos pocos minutos, pero simplemente yo me quedo con esta idea. Acá no se trata de luchar contra algo que funciona de forma pareciera natural. No queremos demonizar las etiquetas porque, como digo, en algún momento cumplen una función social simplemente la, la propuesta es la siguiente metete adentro tuyo metete adentro tuyo y fíjate quién sos algo que lleva toda la vida pero busca quién sos qué te gusta, qué te gusta hacer qué no te gusta hacer y fíjate cuánto de lo que haces cuánto de lo que decís cuánto de lo que pensás en verdad es el resultado de responder a algo que otro te está exigiendo por fuera ese es el punto Descubrir en nuestra interioridad cuántas etiquetas nos corresponden y cuántas no. ¿Cuántas etiquetas nos pusimos para vender un personaje que no se corresponde con nosotros? ¿Cuántas cosas hacemos por pertenecer? Y aquí no se trata de ser originales, revolucionarios, bla, bla, No, 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 no. Se trata de ser auténticos. Que la autenticidad, autenticidad es el único camino para la plenitud, para la felicidad. Camilo, te pusiste muy meloso, no te entiendo nada. Presta atención, pensalo. No está mal lo que estoy diciendo. va Por lo menos para mí no está mal. Tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a poder ser pleno auténtico si vivís como otro te dice que, vi que tenés que vivir? Sin ser para vos el modo correcto. Y lo mismo pasa cuando vos le exigís al otro. Cuando vos te pones en modo exigente y le empezás a, a, a demandar al otro que obre y se comporte de acuerdo a como vos esperás que se tiene que comportar. Pero por favor... <ríe> Ese es el problema de las etiquetas, no que existan o que no existan. El problema es cuando nos ponemos o nos ponen etiquetas que no se corresponden con nosotros. Salir de las etiquetas es difícil porque, como también digo en el texto, estas etiquetas nos dan seguridad. Estas etiquetas nos mantienen resguardados. Lo hablábamos en el podcast anterior con la metáfora del barco. Nos mantienen dentro del grupo, no nos mantenemos expuestos. Y todos hablamos de la libertad, de la opinión, de que cada uno haga lo que quiera, pero cuando alguien decide no hacer algo que está establecido, ¡uh! los fulminamos, Lo fulminamos. A mí me fulminaban siempre, no solo por el hecho de ser católico, sino porque no me gusta salir a bailar, no me gusta. Y había momentos en que la pasaba mal porque estaba obligado a salir a bailar para pertenecer al grupo de amigos, pero a la puta que lo parió, decía yo, no me gusta, entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero eh, ahora vamos a leer algunos comentarios que nos van a ayudar a entender un poco más el texto. La idea no es demonizar las etiquetas, sino asumirlas y entender esta metáfora del ajedrez que me parece que está muy clara y muy linda, que le agradezco a Franz Amán que me la acercó. El hecho está en pensar, ¿no? Eh, el ajedrez es una metáfora de la sociedad, donde cada uno, curiosamente, hay la, la pieza... ¿Qué más, más cantidad hay? Es el peón, casualmente, ¿no? <ríe> eh, <coughs> perdón. Eh, el, este ajedrez que nos ayuda a entender un poco más la sociedad, ¿no? Esto de decir, bueno, cada uno tiene su lugarcito y sus movimientos. Atentos con no salir de ahí, ¿eh? Porque falta, es trampa. ¿Qué hacemos con esto? leamos algunos comentarios, vamos.
1: bueno, ahora vamos a leer algunos comentarios que fueron haciendo durante el vivo uno de los comentarios lo hizo August Caraballo y dice más de una vez escuché súper molesto no te tenía así por X motivo, empecé a responder yo tampoco, y así descubrirse fuera de la etiqueta del otro Cami te escuchamos
0: bueno, ahí estamos entonces con algunos de los comentarios, gracias Pili como siempre por leerlos por acercarnos los comentarios que, que van haciendo en el vivo. Esta pregunta que hace Agus está muy buena, o este aporte, este comentario que hace está muy bueno porque es muy real y a todos nos pasa, a todos nos pasó alguna vez que, que nos hicieron este reproche. Vos antes eras distinto, qué te pasó, te cambiaron, te lavaron la cabeza, eh, bueno, algo así, ¿no? Hay una expresión que dice... ...las personas no cambian... ...sino que cambian sus prioridades... ...bueno, algo de eso puede ser que esté pasando acá, ¿no? A veces no, nos reclaman mucho por cambiar... ...no nos aceptan que, que nos confundamos... ...que nos equivoquemos... ...no aceptan que cambiemos de opinión... ...como si no tuviésemos derecho a evolucionar... O, ...o a dejar cosas atrás... ...o a pensar distinto, ¿no? Me parece que el aporte de August en este sentido... ...es muy bueno y, y tiene mucho para decirnos... ...el hecho está en decir... Ser uno, ser auténtico, ser espontáneo, ser fiel a la interioridad, con la conciencia de que no siempre podemos obrar de acuerdo a como, o como pensamos o también que no siempre podemos obrar eh, de acuerdo a como decimos que deberíamos obrar. Pero esto es más que común, esto es, 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 la, vida, es la vida real, ¿no? Entonces bajar un poquito las exigencias, no porque le permitís al otro que, que te cague o que se confunda. No, no, no. Sino porque reconoces primero en vos que sos un ser que se confunde y que el otro no es nadie distinto a vos y también le pifia en ese sentido, ¿no?
2: Escuché el aporte de Abril Maya. Dice, Dejar de querer pertenecer y buscar aquellos que no nos juzguen, donde se pueda compartir lo que nos guste y cuando no tenemos algo en común, ser capaces de ser libres y buscar aquello que nos sume. Interesante, ¿eh?
0: Bueno, ahí también tenemos, ¿no? Gracias Fran por, por traernos el comentario de Abril. Eh, muy bueno, muy bueno lo que dice. A veces tenemos que pensar y tomar esta decisión drástica, ¿no? Si tu supuesto grupo de amigos no respeta tu forma de pensar, eh, te la cuestiona, te pide que la dejes, eh, van en contra de tu modo de pensarte, no tanto en, en opiniones contingentes y que no, no cambian, no mucho pero en cuestiones fundamentales hay una cuestión interna de rechazo y de lucha eh, no en positivo, pro-debate y pro-construcción de, de nuevas ideas sino en pro-destrucción mm, ahí hay que replantearse muchas cosas no por eso esto que dice Abril está tan bueno buscar esos espacios y esos ambientes en donde uno pueda ser uno en donde te valoren por lo que sos por lo que pensás por más que sea distinto, ¿no? Me parece que ese es un, un, un buen parámetro para seguir. Buscar un lugar en el que puedas ser vos mismo. Hablaba el otro día con un amigo de por qué en algunos ambientes nos sentimos tan plenos y en otros tan, tan asfixiados, ¿no? Bueno, me parece que tiene que ver con esto. En los lugares en los que podemos ser yo mismo, en los que puedo ser yo mismo y en los que, bueno, tengo que, que callarme porque no, no me aceptan, no me quieren, me juzgan. Es, es algo lindo para pensar, ¿eh?
1: En otro de los comentarios, Pipa de Marciani planteaba una pregunta. ¿Pero qué pasa si me denomino, por ejemplo, como católico y no actúo como tal porque elijo no hacerlo y daño esa etiqueta? Cami, ¿qué respondés?
0: Bueno, Ahí teníamos el comentario de Pipa, que es el que hace eh, la, las ediciones y la, y la recopilación de todas las grabaciones, ahora que estamos en cuarentena y tenemos que estar cada uno en casa. Está muy bueno el aporte que hace y yo le diría que se quede tranquilo, que la etiqueta del catolicismo se defienda sola. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? A veces tomamos el todo por la parte, y esto es un error total. ¿no? Hay un católico, salgamos de estas etiquetas porque nos sirven como ejemplo a pocos, pero vamos con otra, otra etiqueta, ¿no? Por ejemplo, los almaceneros, ¿qué se lleva? Una base en el almacén de tu esquina y tiene sobreprecio, porque quiere robar con la cuarentena. Todos los almaceneros son corruptos, mafiosos, chantas, delincuentes. Falsa generalización, falsa generalización. Vos tuviste una mala experiencia con el almacenero de tu barrio. Calmate un toque. ¿m? Lo mismo pasa con los ejemplos que ponía Pipa. Eh, yo soy católico. Primero hay que ver qué, qué se corresponde y qué no se corresponde en una etiqueta. Viste, a veces decimos, ah, mirá lo el católico, se puso en pedo, pero andate a cagar. O sea, andate a cagar en serio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, viste? Entonces a veces nos ponemos muy exigentes al pedo y a veces nos ponemos muchas presiones de que tenemos que cuidar aquello a lo que representamos, Afloja, eh, afloja. Si no te descubrís como limitado y como que le pifias chao, vas a vivir en una tensión permanente y constante. No se trata de eso, se trata de poder ser uno, admitiendo también los propios errores. Después si esos errores se trasladan a aquello a lo que yo represento, bueno, es un problema, es un problema. Pero es un problema de la persona que hizo la traslación, no tuyo. Porque vos por ser católico no vas a dejar de confundirte, pero eso es una estupidez eso, ¿entendés? Entonces hay que vivir, por supuesto, con responsabilidad, pero sin presiones estúpidas asfixiantes, ¿no? Como que hay que bajar un poquito la vara, porque si no estamos todos en el horno, ¿viste?
2: Interesante pregunta la de Facu Yorlano que nos dice Si bien la etiqueta es un límite, ¿a veces buscamos que nos adjudiquen una etiqueta? ¿Qué decís, Camilo?
0: Gracias, Facu Yerlano, por la pregunta. Para mí sí. Para mí muchas veces somos nosotros los que queremos que nos vean así. A mí me encanta, por ejemplo, que me etiqueten como el, el sabio. <risa> el que lee mucho, ¿viste? Me encanta. Después me piden que dé tres charlas en una semana y me vuelvo loco. Pero me, mientras tanto me encanta. Esto lo explica muy bien Lewis en El Diablo Propone Un Brindis, el círculo se llama el apartado. Muy bueno. Eh, Habla justamente de esto, ¿no? Nos encanta estar, pertenecer, que nos llamen, que nos etiqueten, pero después eh, lloramos porque lo hicieron. <ríe> esto es una, una regla básica, ¿no? A, nos gusta que nos etiqueten, nos gusta eh, que nos reconozcan como... Pero después no sé si estamos tan dispuestos a, a vivir o a sufrir esa etiquetación, ¿no? Bueno, es algo para seguir profundizando, para seguir aprendiendo, pero... Yo creo que sí, frente a la pregunta de Facu sí, nos gusta que nos etiqueten y después no, no nos quejamos porque nos etiquetaron. Pero mientras tanto no hicimos nada. Por eso está bueno estos consejos que dan algunos, entre ellos Santi y ¿no? decir, bueno, pero pará, 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 en tu círculo cercano, consciente y, y no subliminal, sino de manera directa, sacate la etiqueta enfrente de todos. Y decir, bueno, pará, 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 eh. yo no soy esto, eh me parece que eso es un buen ejercicio.
2: Tenemos el aporte también de Marian Colender que nos comenta «A veces podemos dañarnos a nosotros mismos con las etiquetas que queremos aparentar ser y no podemos sostener. El punto de quiebre es el momento donde más necesitamos abrirnos y decirlo para no sufrir».
0: Bueno, gracias Marian. Un poco en la misma sintonía de la pregunta de Facu y que escuchábamos antes, ¿no? Es así, como vos decís, es como vos decís, ¿no? A veces terminamos sufriendo mucho por cómo nos mostramos, por lo que aparentamos, bueno. Por eso decía, ¿no? La propuesta de este podcast es la interiorización para descubrir quién soy verdaderamente y descubrir qué etiquetas me corresponden y cuáles no. Qué etiquetas le estoy poniendo al otro que le corresponden y cuáles no. Y no eh, hacer una universalización de los parámetros según las etiquetas porque eso es una estupidez. Si cada persona es única y repetible como supuestamente creemos, bueno, démosle la posibilidad al otro de cambiar, de evolucionar, de progresar, de dejar atrás cosas. ¿Mm? Me parece que está bueno el aporte porque hay muchas personas que sufren y la pasan mal por tener que seguir aparentando algo que no son. Y esto no es una cuestión de boludez, ¿eh? no es tan fácil, no es tan fácil dejar decir, bueno, yo era esto o yo mostraba esto, pero en verdad, pim, 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 ¿no? Es un súper re laburo.
1: Bueno, por último vamos a leer el comentario de Franz Amán que dice También es cierto que hay en cada uno una multiplicidad de etiquetas según los contextos y algunas actúan con más fuerza que otras. Cami, te escuchamos.
0: Bueno, y para cerrar este episodio de este podcast vamos a hablar un poquito de esto que dice Franz Amán, que está muy bueno, Franz Amann es sociólogo eh... Me ayudó mucho con este tema, le agradezco muchísimo. Me leyó el texto, me lo corrigió, me amplió información, me dio el ejemplo de del ajedrez. Y está bueno porque a veces pensamos que somos fallutos, que somos falsos, que tenemos varias personalidades. No, no, no. Lo que pasa es que las personas ocupan distintos roles depende de donde estés. En tu casa sos hijo y sos hermano. En la facultad sos, sos profe, sos alumno. Con tu grupo de amigos sos amigo. Y entonces en tu casa te vas a comportar como hijo y como hermano. En la facultad te vas a comportar como estudiante y en tu grupo de amigos a la noche te vas a comportar como amigo. Eso es obvio, es así. No, no, no hay que ver eh, ser, ser falso donde no lo hay, quiero decir. ¿no? no me sale la expresión. Es decir, a veces decimos, bueno, con tu grupo de amigos vas a hablar de una forma, vas a hacer unos chistes que en medio de la cursa no lo vas a hacer. Entonces, nada, quiero decir con esto que me parece bueno descubrir el rol que ocupo en los distintos ámbitos en los que me muevo para no sufrir. Y para decir, bueno, en este lugar tengo un rol más eh, predominante, un rol más de líder. Tengo que tener una palabra más certera, ¿eh? pero sin comerse el verso. Y en casa bajar la guardia, decir, bueno, acá estoy en familia. Me parece que está bueno esto para descubrir que somos diversos, somos amplios, vamos cambiando y no comernos el verso. Pero bueno, en definitiva, y ya para cerrar, me parece que está bueno seguir reflexionando sobre estas cosas no quedarnos con una palabra única y definitiva, sino seguir profundizando. La idea, como digo siempre, es poder ampliar, poder crecer, poder meternos adentro de nuestro mundo interior que es, como decía Freud, una casa misteriosa que hay una luz que nos va iluminando, viste y cada tanto encontramos alguna información, pero sin desesperarse, sin angustiarse, sin ponerse estúpidos, ¿eh? sin agarrarse melancolía ni depresión, porque lo importante acá es conocerse para poseerse para algún día, poder entregarse a quien quieras libremente, esa es la aposta, y poder descubrir en este tema concreto cuáles son las etiquetas que te corresponden por lo que sos y cuáles te la pusieron desde afuera sin tu consentimiento y que tenés que renunciar ya para ganar libertad y autenticidad, pero no te olvides que vos también sos el que le pones las etiquetas a los demás, entonces pensá qué le estás exigiendo al otro ¿qué le estás exigiendo al otro que no te puede dar? ¿Mm? acá lo importante no es demonizar las etiquetas sino descubrirlas como una realidad de la sociedad que funciona así ¿eh? al igual que muchas veces los prejuicios y otras estructuras de la sociedad pero aquí hay, hay que ver y nos tenemos que detener a pensar ¿qué hacemos con ello? ¿lo usamos como una herramienta de poder y de dominación? ¿de sometimiento para humillar al otro? ¿para pasarla mal yo? ¿o las usamos como una herramienta para progresar y para conocernos a nosotros mismos? Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, pero por hoy hasta acá llegamos. Como decimos siempre, basta por hoy, basta para mí, basta para todos, porque ya se hizo muy largo. Es un tema demasiado denso, pero lo vamos a seguir hablando en otros episodios. Gracias por haber estado, gracias por haberse sumado. Me pueden seguir en mi Instagram, camtorrec, donde subo todos los textos si los querés volver a leer. Y los domingos a las 11 de la noche hago los vivos. Esto es entre líneas un espacio en el que vos, como digo siempre y me gusta mucho decirlo, podés quedarte de todo lo que escuches con aquello que te sirva para crecer. Nos vemos en la próxima o nos escuchamos en el próximo podcast. Nos vemos. Chao.
1: Deja Dios ser Dios.
0: el control que todo va a estar bien más. Allá de cómo van tus pasos, él fue preparado.